0: ¿Puede aprenderse o desarrollarse la capacidad de contactar a seres del más allá? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene la vida en el más allá? ¿Es verdad que en el más allá habitan los familiares fallecidos? ¿Cómo interactúan entre sí? ¿Es una de las tareas de nuestros familiares fallecidos acompañarnos y guiarnos? ¿Es posible que ese mundo del más allá sea un espacio perteneciente a otra dimensión? Si nuestros familiares nos acompañan, ¿pueden ver nuestro mundo?
1: Queridos amigos del Club del Misterio, bienvenidos una vez más a otro de nuestros episodios. Esta es la tercera parte de Misterios del Más Allá y aquí escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a María del Pilar, una increíble entrevista donde se resuelven una cantidad de interrogantes y misterios del Más Allá. Bienvenidos una vez más desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora que nos escuchen. No
0: olviden estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, arroba club del misterio en gmail estamos como club de misterio arroba gmail.com en youtube el club de misterio en facebook arroba misterios club en instagram misterio club en twitter misterio club en spotify club de misterio y estamos en Deezer y estamos en el podcast de Google estamos en la mayoría de los podcasts están todos cordialmente invitados a dejarnos inquietudes, comentarios participar con nosotros activamente en nuestras redes sociales y en nuestro programa
1: El reloj marca la hora llega la hora del suspenso historias increíbles la ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenidos al Club del Misterio.
2: Bienvenidos amigos del Club de Misterio, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta reunión donde tratamos diferentes temas que nos apasionan, siempre con un ánimo de saber un poco más, de, de indegar y sobre todo de crear inquietudes inquietudes que nos permitan profundizar en lo largo de, de lo que ha sido el club Hemos tocado diferentes temas y hemos recibido importantes comentarios donde personas se han aficionado con mayor intensidad en los diferentes temas y eso nos da mucha alegría. El día de hoy tengo el gusto de presentar a una persona conocedora del tema. Es María del Pilar Gómez Casas. Es terapeuta de conexión espiritual, sanadora ancestral y de historia personal. Hace acompañamientos de procesos de duelo. Bienvenida, María del Pilar, y muchas gracias por tu compañía.
3: Hola, Andrés, a todos los del Club del Misterio, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, pues estoy muy contenta espero que, bueno, desde mi experiencia y mi conocimiento en el tema, pues podamos aportar a, esta, a este programa tan interesante, seguramente muchas personas se van a sentir muy identificadas con lo que vamos a hablar, porque pues a todo el mundo nos, nos pasa que tenemos experiencias y situaciones que a veces no les encontramos mucha razón, digamos, o, o mucha justificación desde la razón y seguramente, pues, desde el mundo espiritual va a tener toda la justificación del mundo. Entonces, bueno, espero que, pues, les guste, que se sientan cómodos hablando de este tema que para muchas personas es un tema como de cuidado y, bueno, todo lo que les pueda servir con mucho gusto para los que quieran y, y, y pues, me quieran seguir. Mis redes son panambi, con terminado en y.espiritual.com en Instagram, así lo pueden encontrar
2: muchas gracias María del Pilar, hola Julio hola Edgar, un gusto nuevamente estar con ustedes
0: buenas noches Andrés, buenas noches Julio y buenas noches especiales para María del Pilar es un gusto que hoy nos estés acompañando en este grupo de amigos, bienvenida a este grupo de amigos
3: gracias
1: María del Pilar, un gusto y un honor tenerte en nuestro programa y además nuestra primera invitada. Y bienvenidos amigos al Club del Misterio desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora que nos estén escuchando. Gracias por su presencia y por apoyarnos eh, nuevamente en uno de nuestros capítulos. Bueno María del Pilar, eh, yo, yo me voy a salir un poquito de la parte espiritual y voy a tocar un tema, tocar el tema científico. Sé que no es fácil, porque obviamente nada de lo que estamos hablando es tangible, pero en alguna forma puede tener alguna relación. Hay una teoría, la teoría de los multiversos, que lo tratábamos en unos programas anteriores, que eran de los viajes temporales, y eran como pasos de esta dimensión a otras dimensiones, como viajes en el tiempo, y eh, encontramos patrones comunes como... Por ejemplo, pasar por una niebla en la cual la persona va caminando, pasa por una niebla muy rara, casi siempre como de color verde y aparece en otro sitio. Eh, algo similar podría estar pasando con el alma, según según lo que nos estabas contando. Es decir, podríamos hablar de que es otra dimensión, pero pareciera como, eh, no sé si han visto en las películas, cuando hay esas oficinas de la policía en donde entran y a un reo y lo llevan a un, a un cuarto... Y ese cuarto tiene para él un espejo, pero resulta que ese espejo es como un vidrio que permite a los policías verlo a él. Puede que ellos nos puedan ver, pero para nosotros no es fácil poderlos ver a ellos o de pronto no estamos con la capacidad de hacerlo. Es decir, es como si fuera una dimensión que conviviera con la nuestra y, y obviamente la mayoría de nosotros no estamos en capacidad de poder verla, pero ellos parece que sí nos pudieran ver como lo has mencionado a nosotros. Y eh, la otra parte de la pregunta, perdóname que me extienda tanto, es, tú hablabas de ese tercer escenario. Hay una película que es Coco, no sé si, si creo que todos la vimos acá. Eh, Coco es una película muy linda que nos muestra cómo sucede ese, tercer, ese segundo escenario, esa segunda vida, y hasta qué momento los familiares existen en esa segunda vida. Recuerdo que hay una parte que que ellos le dicen, mira, yo voy a estar aquí hasta que el último de, de la familia me olvide. Y cuando ese recuerdo ya se extingue, el alma se, se va, se desaparece. Pero mientras exista el recuerdo, ellos siguen ahí presentes. Perdóname la pregunta tan larga, pero quería darle como esa connotación un poquito más eh, científica.
3: Pues mira, Julio, eh, lo que mencionas de las otras dimensiones, en realidad... Eh, pues sí, más o menos, pues es así. Yo, yo lo que he visto, pues y además pues te hablo siempre de mi experiencia, porque pues yo no, no podría ser irresponsable y meterme en otros temas que no son los míos, pero no es como que ellos estén, digamos que, como te digo, no es que ellos estén en el cielo, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, digamos el cielo es para nosotros un referente del mundo espiritual, ¿no? Y uno pide, cuando uno le está pidiendo algo, uno mira al cielo y no dice Dios... Claro que, pues, es como el referente, ¿no? Porque realmente el cielo se vive aquí, o sea, está entre nosotros. Claramente es como, como tú lo mencionas, ¿no? No sé si será, pues, en términos científicos como será el tema de las dimensiones porque no realmente no puedo meterme ahí pero si sí es como si ellos tuvieran un mundo donde ellos también interactúan mira que ellos cuando se presentan por ejemplo dicen mira dile que yo estoy con fulanito, que yo se lo estoy cuidando que aquí nos estamos haciendo cargo de él, que aquí me siguen dando chocolates y se mueren de la risa claro ellos no comen, no es haciendo bromas porque siempre pues saben que para nosotros esos temas son importantes entonces eh, que yo, yo extraño el agiaco, les dicen no, es que lo, el dulce que hacía la abuelita y se ríen y entonces dicen no, y es que, que, que le digas que me cambia esas flores, que esas flores no me gustan, es como que ellos interactúan todo el tiempo ¿no? Ahora, lo que también te digo y lo que les insistía no es como que ellos vivan para nosotros, ¿sí? No, tampoco es desde ahí, porque ellos tienen sus trabajos y sus cosas que hacer o sea, no por eso, mira, yo en mis consultas realmente dejo que ellos lleguen y se manifiesten de acuerdo a lo que ellos necesiten comunicar, ¿sí? porque he entendido que yo realmente lo único que soy es un canal, un canal para que ellos se les facilite un poco esa comunicación, pero pues bueno realmente desde ahí no hago invocaciones no, no es como entonces quiero hablar con mi abuelita y llamemos a la abuelita que yo sé que hay personas que lo hacen así, yo sé que sí pero, pues, digamos que ese no es mi caso, porque pues yo tengo como un profundo respeto por eso y digo, pues nada, si no vienen a hablar es porque pues siempre llegan a alguien a hablar, porque tenemos una familia inmensa, o sea, son todos nuestros ancestros. Pero, pues, si no llegan es porque están haciendo algo, están ocupados y así como de, de ¿no? O sea, como que llamarlos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, digamos que ahí lo que mencionas, ¿no? Como un, un mundo que más allá no está tan en el cielo. Pero es algo que nosotros no podemos percibir, ellos sí nos perciben totalmente. Con respecto a la película de Coco, es hermosísima, es hermosísima esa película. Está basada, por supuesto, en toda la cultura maya, ¿no? De cómo ellos realmente manejan todo el tema de la muerte, que es maravilloso, la importancia que le dan a sus ancestros, ¿no? Es, es una cultura que. Que le da mucha importancia a sus ancestros, que los mantienen vivos en el recuerdo, cosa que, pues, que a nosotros poco nos pasa, ¿no? Es como. Eh, entonces es muy lindo, sí, digamos que la película, por supuesto que sí, está basada en pues, mucho conocimiento de, de lo que hay allá, ¿no? Es, es, es básicamente la recreación de lo que, lo que todos hemos escuchado, digo, todas las personas que trabajamos en esto, ¿no? Que coincidimos en que así funciona. Entonces sí si es como, claro, que esté en vivo solo mientras haya un recuerdo, pues no lo sé, porque creo que, pues bueno, eso tendría yo que, que como que estar ahí, no, no sé si será hasta allá, pero pues lo que yo sí he visto desde mi, desde mi experiencia es que abuelos, tatarabuelos, o sea, siguen siempre muy presentes, incluso personas que cuando se manifiestan, yo le digo a la persona, le digo, mira, está vestida como de otra época, tiene un sombrero de copa, un vestido como de los que se usaban, pues no sé, en otras épocas. De... Sí, exacto, entonces pues claro, ellos se manifiestan así, son ancestros, no sé hace cuánto están en su familia, pero pues sí funciona como la película, ¿no?
2: Muchas gracias María Pilar, Quiero preguntarte ahora, tú has vivido un proceso personal, eso nos lo has relatado, y, y claro, y, y yo veo una total coherencia en el sentido de que definitivamente esto es algo que va más allá de, una, de la profesión, esto es algo que trasciende la vida y está inmerso en la vida humana. Sin embargo, las personas que quieren, eh, en tu caso, que se, se actualizan, se desarrollan, yo me pregunto, y de lo que busco, de, de, de lo que has hablado, ¿se puede adquirir formación? ¿Qué tipo de formación recibe o puede recibir personas como, como tú que, que están en estos temas?
3: Pues sí, hay, hay muchos procesos de formación. Yo de creo que este tema cada vez está... Bueno, todos los temas espirituales ¿no? y desarrollo interior, cada vez hay más eh, personas, digamos, haciendo formaciones y formándose eh, pues porque la elevación de la conciencia es una realidad antes, antes digamos nuestros abuelos no pensaban en esto de hecho en mi familia yo vine a enterarme que muchos teníamos de alguna manera estos, eh, esta, esta percepción abierta, este legado lo traemos de familia pero pues para mis abuelas esto era el diablo ¿no? era llamar exorcistas y decir esto es terrible y entonces tengo pues familiares incluso que han negado siempre como esa percepción desde el miedo, ¿no? y desde que entonces ya digamos que siento que estas nuevas generaciones pues están mucho más abiertas a estos temas desde allí han salido muchos procesos de formación. Yo te contaba cuando yo empecé mi proceso hice un proceso de cuando ya decidí que sí me iba digamos a, a meter digamos en este tema hice un proceso de formación en mediunidad. Hay incluso, y sobre todo, bueno, yo aquí digamos no, no es tan conocido, pero en Europa sí mucho, hay incluso institutos en los cuales se dedican solamente a las ciencias psíquicas, entonces hacen cursos, formaciones, todo lo que tiene que ver con, con estos temas de sanación, de... Yo he hecho varios cursos, pero digamos que cada vez es más y sí es verdad que cualquier persona los puede tomar. Ahora, también es cierto que a unas personas les queda más difícil que a otras alcanzar un proceso de desarrollo, eh, digamos ya como para decir, pero no me dedico a trabajar en eso. Pero igual cualquier persona lo puede hacer, lo que pasa es que pues, requiere como todas las profesiones, ¿no? digamos unas habilidades. Y yo siento que la mayor habilidad que requiere esto es no ser tan mental, ¿no? A las personas que son muy mentales les cuesta mucho más porque tratan de justificar y racionalizar todo y yo digo, el que piensa pierde, o sea, en esto no se puede pensar, o sea, si tú lo piensas desde lo que hemos aprendido desde la academia, pues no, o sea, te vuelves un 8 y al contrario, entonces es hacer un conflicto muy fuerte. Entonces, todas esas formaciones tienden a desarrollar los temas psíquicos y, sobre todo, a que uno les coja confianza, atendiéndose, digamos, entre personas. Yo recuerdo muchas pues, que los hacen así, ¿no? Me conectaba con personas de otros países y yo les decía, mira, estoy sintiendo esto. Incluso, mira, hay hasta métodos de tarjetas, por ejemplo, para desarrollar esas percepciones. Entonces, tú sacas una tarjeta al otro lado del mundo y solo la sientes y con tu energía me tratas de pasar a mí la sensación de qué es lo que tienes ahí y yo te lo digo y claro, cuando uno empieza a sentir que funciona pues uno dice, wow o sea, ahí sí es que le coge uno más confianza claro, hay muchos ejercicios las personas que hacen formaciones en esto pues, obviamente desde, desde su experiencia también han elaborado, digamos, todos los cursos que ayudan mucho a desarrollar
0: Bueno, ahora viene mi pregunta resulta que has contado muchísimas cosas pero hay, hay un tema que a la gente le interesa mucho, que yo creo que es el lado que a la gente le genera miedo, pánico, y que está muy atado con, un poco con el tema religioso. Y me gustaría que pronto nos contaras eso, que es el famoso infierno, desde, desde el lado de tu experiencia.
3: Bueno, mmm, eh, infierno, pues yo realmente nunca lo he... Visto desde ahí, en realidad no, has, no, no he tenido la primera, digamos, eh, información ni, ni canalizar ni que me hayan contado ellos ni en los cursos que tenga que ver con un infierno, ¿no? En realidad siento que ese proceso que se hace cuando mencionaba que llegan allá a reconocer lo que hicieron, claramente si tú has hecho cosas muy negativas contigo mismo o contra los demás, pues es como si en ese momento lo volvieras a sentir desde una conciencia superior y obviamente reconoces todo el daño y yo siento que no puede haber peor sufrimiento que ese, ¿no? Reconocer en carne propia, sentir lo que has hecho sentir, incluso cuando ha sido contra ti mismo, ¿no? Entonces yo siento que es un poco... Eso es lo que asocian con lo que llaman el infierno, el purgatorio, ¿no? Como esa esa situación en la cual tú vuelves a revivir, pues imagínate cómo será esto para personas asesinos, o sea, personas que han hecho sufrir a los niños, o sea, esto realmente tiene que ser el infierno, o sea, es como, ¿no? Como ese es un poco esa redención del alma al reconocer todo eso y desde ahí, pues también. ...empezar su proceso de reparación. Creo que es, digamos, lo más cercano... ...a lo que yo he escuchado, el infierno... ...ahora, también por mi trabajo... ...porque trabajo temas energéticos y de sanación... Sé que, hay, que existe, existe el inframundo, pero allí no van las almas que han estado encarnadas en este plano, por más malas que hayan sido. Lo que hay allí son entidades energéticas de baja vibración, que son los que realmente pues, contaminan, ¿no? el, digamos que así como existen seres de luz, ángeles, o sea, como seres muy elevados ¿no? desde la conciencia, pues también existen los de baja vibración que son realmente unas, unos seres, unas entidades, así las llamamos, que lo que hacen es exacerbar todo lo negativo, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que afectan a las personas Hacen que las personas se depriman, que tengan pensamientos suicidas, que, que no quieran la vida, ¿no? Y que y que obviamente lo que ellos quieren es que se mueran. Entonces, digamos que desde allí, pues eso más, pero es más un tema energético. Yo no, nunca, desde mi experiencia nuevamente insisto, nunca he visto que ninguna, ninguna persona que haya fallecido se haya ido al inframundo, o sea, es como, porque esto es, esto es otro de esos niveles, es como decir que tampoco nunca ninguna persona, así sea un bebé, que esto es uno de los conceptos un poco eh, complicados, porque sé que hay mucha gente que dice es que tienes un angelito en el cielo, digamos es un decir para que suene bonito, pero ni los niños ni ninguna persona que haya sido encarnada es un ángel, porque el ángel, los ángeles son Seres que nunca han sido encarnados. Son, por eso son energía tan elevada, ¿no? Porque una vez tú encarnas acá, pues tu vibración es distinta. Entonces, digamos que desde ahí sí se puede comparar un poco estos seres elevados con los del inframundo, que son los que uno limpia en contaminaciones, que son los que exacerban los tipos de adicciones, eh, bueno, muchas cosas allí, ¿no? Que es como otro tema gigante. <risa>
0: Entonces bajo todo esto que nos estás contando, hay una energía, digamos la de los ángeles que está muy por encima de la nuestra, algo nos estás hablando del inframundo, pero esta experiencia entonces que nosotros vivimos, ¿por qué crees que la vivimos? Incluso en algún momento vi que los ángeles nos sienten, o no sé si lo voy a expresar bien, nos ofrecen todo el respeto por toda esta experiencia que vivimos. ¿Cuál crees que es el sentido de todo esto?
3: Así es, ellos dicen que somos unos valientes por venir acá. Pues mira, yo siento que somos almas muy valientes, que traemos, digamos, una, una, un aprendizaje muy importante por hacer, como para evolucionar en conciencia, ¿no? Por supuesto, nunca vamos a ser ángeles, pues es que sí, es como nunca, no vamos a llegar nunca a ese nivel de conciencia, pero sí vamos a evolucionar mucho, y pues los seres más evolucionados son grandes maestros, ¿no? Como los, todos los, los que sabemos Jesús, eh, ¿no? Buda, o sea, como todos estos grandes maestros que realmente han, han sido encarnados, o sea, han pasado por este plano y pues, bueno, tremendo trabajo que han hecho, ¿no? Para volverse deidades. Siento que más es, es diferente, ¿no? Un poco, ellos tampoco son ángeles, ¿no? Entonces, los ángeles en realidad son más protectores, son más guías, son, son la energía de Dios, ¿no? El trabajo directo de Dios. Es, es así como yo lo veo, es así como yo, digamos, lo, lo he percibido, lo siento. Exactamente como tú lo dices. Ellos siempre dicen: ustedes son unos valientes por vivir esa, esa vida humana, ¿no? Que, que con ese ego que tienen encima es todo es todo un rollo, ¿no? Entonces digamos que sí nos consideran como muy, muy valientes. Y pues por qué? Porque somos valientes, porque somos atrevidos y que venimos a evolucionar. Siempre que es eso. No?
1: Gracias María del Pilar. Yo tengo una pregunta. Ahorita hablabas de cuando tú logras establecer contacto con otras personas ya fallecidas los ves con su apariencia o con sus vestidos que, que acostumbraban en su época ¿eso qué podría significar? ¿significa que esa alma está impregnada todavía de la materia física que una vez ocuparon en este, en este mundo? y la segunda parte de la pregunta creo que ya la has ido desarrollando durante la entrevista la tarea que ellos tienen, pues obviamente es evolucionar o ir continuar su trabajo en ese mundo, pero además ellos nos acompañan. O ese es un deseo de ellos, o es de pronto un deseo nuestro. Nosotros lo llamamos, o ellos son los que ven la necesidad de acompañarnos para que podernos guiar de alguna forma. ¿Cómo nos guían ellos a través de pensamientos, de imágenes?
3: Bueno, mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es que ellos se manifiestan o se muestran de una manera que nosotros podamos entender quiénes son. Entonces, frente a eso, ellos dan inf información con su... Pues, por ejemplo, para mí, que soy más visual, con su, la forma como están vestidos, ¿no? Porque eso a mí me da información. Puede ser que para otra persona sea diferente, pero... Otra persona, digo que trabaje en esto sea diferente. A mí me da información porque, pues, es como primero para reconocer de qué época son, si son, digamos, de más o menos cercanos o han sido ancestros antiguos. Eh, por ejemplo, los abuelos y ¿no? los tatarabuelos se muestran siempre muy eh, vestidos, muy como, como antiguos, ¿no? con, con sombreros de copas y, o si han sido de pronto campesinos, entonces se muestran como arando la tierra, y, pero tiene que ver con que los identifiquemos nosotros. Ahora, ¿cómo se muestran ellos de la forma en que mejor se sintieron? Tampoco es verdad que, por ejemplo, si la persona murió de una enfermedad muy fuerte y estuvo su cuerpo muy afectado, entonces ellos se muestren así, no necesariamente, aunque a veces pasa. Por ejemplo, personas que han muerto en silla de ruedas se muestran sentados, porque para mí, que soy la que estoy canalizándolos, entiendo que si se muestran sentados es porque en la última etapa de su vida estuvieron digamos en silla de redes para que yo le diga a la persona y la persona lo identifique realmente es eso ¿no? ellos podrían mostrar muchas cosas pero siento que muestran como lo que uno más conecta con ellos para uno poder dar como la información de la persona que es eso es eh, respecto al tema de, de cómo los veo lo otro que me preguntabas pues, bueno, digo, yo siento que tiene de las dos partes. Lo primero es que, lo que yo te decía, no todas las personas que son de nuestra familia son nuestros guías, ¿no? A veces, digamos, los, los abuelos son guías o acompañan mucho a ciertas personas de la familia, pero no a todos. ¿Cómo los cogen ellos? Por un acuerdo de almas que pues, lo hacen antes de encarnar, ¿sí? Es como, como almas que llevan, grupos de almas que llevan muchas encarnaciones juntos. Entonces dicen, bueno, yo siempre te voy a cuidar, siempre voy a estar contigo. También tiene mucho que ver con las promesas que se hacen en vida, ¿no? Pues yo siempre te voy a cuidar, siempre voy a estar contigo. O sea, estos temas también generan como muchos pactos. Ahora, mmm, que todos lo hagan, no, es, no, es, no es cierto, ¿no? Hay familias que son, o, o que digamos seres que digamos son más, un poco más desprendidos por decirlo así ¿qué hacen con nosotros si nos guían? ¿cómo nos hablan? a través de las corazonadas, de los sueños eh, mira, así rápidamente para que ustedes sepan cuando están soñando con un mensaje de una persona que realmente se presenta a dar un mensaje y no es un sueño digamos manifestación del inconsciente digamos hay tres características muy específicas la primera es que durante el sueño uno sepa que la persona ya falleció. La otra, la persona en el sueño no habla. O sea, tú no lo ves gesticular como nos estamos viendo nosotros, sino es como si te hablara telepáticamente. O sea, o si te habla, tú sientes como que te está diciendo, pero nunca lo ves moverse porque ellos proyectan su imagen, pero pues ya el cuerpo no está, no lo pueden mover. no, no es como, O sea, puedes moverse, pero no hablan, no se ven gesticulando. Y lo otro es que son sueños que nunca se olvidan. Pueden pasar 10 años, 20 años y no sé yo me soñé con mi abuelita y ella hizo eso en este momento y vino y me dijo no sé qué, o me mostró algo, o me dijo que me quería, o me abrazó, que normalmente es lo que ellos hacen, las manifestaciones son como para decirnos estoy aquí, aquí sigo, te estoy cuidando. ¿no? Estas son como tres características como para saber que un sueño es una manifestación de ellos porque es una de las cosas fáciles, fáciles que a ellos les queda de, de comunicarse con nosotros. Claramente hay muchas otras, como bueno, a través de, de mover cosas, de las velas, del viento, de los olores, ¿no? De, incluso de los animales, los colibríes, las mariposas, digamos, son animales espirituales que no quiere decir porque también he escuchado que es que mi abuelita reencarnó en el colibrí que se me paró en la ventana. Yo decía, no, pues no pasa tampoco así, o sea, no es la reencarnación de tu abuelita. Otra cosa es que tu abuelita te esté mandando ese mensaje para decirte, mira que estoy aquí. No, estoy aquí a tu lado, pero pues no quiere decir que ella que sea alcohólico, que es un poco lo que a veces también pues, he escuchado que las personas dicen, ¿no? Entonces, digamos, utilizan muchas formas. ¿Y cómo nos hablan? si sí, es verdad que es a través de, la, de las corazonadas, o sea, temas que de pronto... Tú no pasas por la razón, pero lo sientes, esas sensaciones de, uy, hoy amanecí sintiendo que debería hacer tal cosa, que esa, esa sensación de, uy, yo tal vez no debería coger por esa ruta, yo debería devolverme, ¿no? Esas, es porque ellos son muy protectores, ¿no? Lo que hacen en realidad más con nosotros es protegernos, o sea, de, de, de situaciones que, que pueden llegar a ser difíciles para nosotros. Ahora, que los escuchamos o no, también es nuestra, digamos, eso lo dejando nuestro legal del río. Pueden decirnos de todas las maneras, pero si nosotros no queremos oírlos, pues no, no los oímos y ya.
2: Vale, Pilar, respecto, por ejemplo, a estas almas que se, se denominan coloquialmente o tal vez popularmente almas en pena, ¿qué tipo de, de estado tienen y por qué tienen ciertas características?
3: Sí, muy buena pregunta. Esa es una de las preguntas que, que más cuestionan las personas porque es lo que las películas muestran, ¿No? Yo digo, las películas de terror y todas estas películas nos han un poco sesgado esa, esa información. Sí es verdad que hay espíritus, digamos, eh, guías, que en ese momento no son guías porque no han pasado, entonces se llaman espíritus que se quedan anclados en los espacios, que no se van todavía, que son los que dicen, ah, me asustaron, es que yo sentí, no sé qué, que son a los que en realidad les tenemos miedo, ¿no? Porque es como esta, estas eh, temas de las casas que están embrujadas y bueno, lo que pasa con ellos es que... No hacen el tránsito, no han terminado, o sea, mientras están pasando, se quedaron como en el puente, por decirlo así, o en el puente, o en, la, o en el camino, o, y no cruzaron al otro lado. ¿Por qué pasa? Pues desde mi experiencia nuevamente, hubo una época en las que, digamos, de las que yo más veía eran de ellos, de estas almas que tú denominas almas en pena, que en realidad, pues sí podría llamarse que están en pena porque están viviendo este suceso que pasó en su vida durante mucho tiempo y no logran pues llegar a la luz yo estoy acompañando varios de ellos a cruzar, se llama eso no a que ya lleguen al otro lado porque sus guías siempre van a estar los ángeles como digamos como muy pendientes de ellos pero como el cielo respeta nuestro libre albedrío yo siempre le digo a las personas miren los ángeles nos pueden decir por dónde es, nos pueden insistir, mandar las señales, pero ellos no pueden llegar a intervenir en nuestras decisiones, porque por eso, digamos, el ser humano tiene un libre río, por eso, si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, digamos que nos pueden mostrar los caminos, pero la decisión siempre va a estar en nosotros, incluso en el momento de cruzar incluso hasta ese momento todavía funciona el nivel de frío, entonces por eso yo les digo a mis hijos desde que estaban chiquitos les digo, cuando ustedes vean la luz salgan corriendo, o sea no se vayan a quedar en el intermedio, o sea atraviesen eso corriendo, que eso allá va a ser chévere, pero no se queden en el intermedio, porque los que se quedan es porque les da miedo porque sienten que han hecho cosas muy malas acá, que eso también podríamos llamarlo como el infierno purgatorio o bueno, no, estas que son almas que, que pues no pueden descansar porque es como que se quedan en eso entonces todavía están conectados con el mundo eh, digamos material pero no los ven, no los escuchan y entonces es un, todo el tiempo tratan de llamar la atención además más como para ellos no hay tiempo entonces estos son todos los días y pueden pasar por eso es que en las fincas eh, donde hacemos limpiezas donde nos llaman a ver muchas veces pasan los hoteles no sé por qué o en las casas muy antiguas ¿no? digamos que tienes, digo yo, su fantasmita por ahí desde hace muchos años y lo que pasa es que para la persona es como si fuera el mismo día, ¿no? O sea, es como... Entonces, por ejemplo, una experiencia muy difícil es ciudad Armero ¿no? Porque allí se concentra, digamos, mucho esta energía y muchas almas que, obvio, cuando declaran la Tierra Santa y fue el Papa, pues se liberaron muchas de esas almas. Pero también hubo muchas que todavía, y pues en, en, en lugares así donde han habido, me imagino las toros gemelos, nunca he ido, pero dicen es que se siente la energía densa, es que, claro, porque ellos están reviviendo todo el tiempo esa situación y no se sueltan. Es su decisión soltarse, no es porque sean de malas, ni porque Dios quiera castigarlos, no es porque les da miedo y entonces es como que vuelven y reviven todo el tiempo, entonces ellos están ahí. Entonces, claro, se, se mantienen en los espacios. ¿Qué pasa con ellos? Que hay que ayudarlos a pasar. Mira, yo he acompañado, hace poco de he hecho, estuve limpiando una, una pinca en Sasaima, limpiando, quiero decir, limpiando energía, no, y me encontré con el capataz de la finca, que había fallecido hacía muchos años y él estaba ahí y yo le decía, bueno, pasa, entonces uno invoca a Los Ángeles, a sus guías para que les ayuden a hacer el tránsito, les den la paz y la tranquilidad y les digan, frescos, que no va a pasar nada, no vengan y los acompañamos. Y, y él decía que no, que no se sentía preparado porque parecía que había sido muy malo, o sea, como que hizo muchas cosas, mató gente, o sea, como que fue una persona muy difícil. Y él decía, no, yo no quiero, yo no quiero porque allá me espera el infierno, porque quién sabe qué me va a pasar allá, porque me van a quemar vivos, o sea, qué susto. Entonces yo prefiero quedarme acá. Entonces, claro, digamos que desde un poco el ejercicio que yo hago fue pues hablarles y decirles que esto pues que no es así, que confíen, que, que es el amor y bueno. Entonces ahí medio estaba, pero me dijo, no, déjame un tiempo más, yo todavía no estoy listo más. y no quise pasar, entonces yo dije, bueno, hasta ahí llego yo, porque bueno, si no quiso, no quiso, y había otra persona que era la señora que trabajaba en la casa, que incluso estaba enterrada ahí en el, en el lugar, que sí tan pronto volé con ella, feliz y eso es divino, pero pues, ustedes no se imaginan eso, se encienden todas las luces cuando ellos pasan, es como si hicieran fiesta, o sea, de verdad, es como, como que celebran, entonces, y ella, yo me acuerdo que la última mirada antes de irse como hacia la luz, fue una mirada radiante de paz, o sea, yo digo, Wow esto, eso debe ser una cosa increíble la sensación porque la por lo menos su rostro y, y es una cara de mucha alegría ¿no? entonces por eso es que además hemos escuchado que ninguno de ellos quiere volver o sea ellos dicen no yo que pesar que esto estés es triste por mí pero yo allá no vuelvo o sea, ya déjame acá que aquí estoy perfectamente no a las mamás que a ver que sus hijos han muerto por ejemplo eso les les tranquiliza mucho que no les diga que ellos no quieren volver. ¿no? porque es una sensación muy difícil o sea, para una mamá ¿no? de, de decir como, como así, está por allá solo y yo y ¿quién lo cuida? ¿no? y ¿quién sabe qué estará pasando con él? Pero bueno, digamos, esto los tranquiliza mucho, que ¿no? está feliz. saber que ellos no quieren volver, o sea, ellos dicen, no mami, o sea, yo desde aquí te ayudo, pero yo allá no vuelvo, o sea, no, ninguna no quiere volver. Entonces, bueno, digamos que eso pasa con los, con los que están en intermedio. Claro, ellos tratan de llamar la atención todo el tiempo porque nadie los escucha, no los ven, entonces pues son los que con el tiempo aprenden, porque eso es otra cosa que yo siempre les digo, ellos no es que se murieron y al otro día ya puedan comunicarse, tienen que aprender, y hay muchos que por ejemplo necesitan mucha energía, como para mover objetos o, bueno, otra cosa que les queda fácil es mover las luces, como todos los temas eléctricos, porque no sé cuál será, pero su energía contra eso choca muy fácil, entonces es como que prenden aparatos este tipo de cosas, ¿no? Eso también les queda más o menos sencillo pero ya como llegar a mover objetos, como ve en las películas, ¿no? Que Requieren una, una gran energía. Entonces, normalmente nuestros días no hacen eso. no O sea, ni nuestros papás, ni... claro, pueden hacerlo una vez, recién están en el tránsito, pero no es como que toda la vida nos estén moviendo las cosas, porque pues ellos ya están muy liberados de todo este plano. Los que hacen más eso son los que están aquí un poco todavía conectados con este plano. ¿no?
0: Hay una cosa justamente hilada con el tema de María del Pilar. Hay. ¿Hay personas que se mueren sin darse cuenta? ¿Qué pasa con ellos?
3: Pues bueno, digamos que puede ser que desde la conciencia la persona no sepa, pero el alma siempre sabe. ¿no? O sea, Era lo que te decía, el alma siempre sabe que el, que el cierre se está dando. Ahora que la persona no se dé cuenta que es en ese momento, claro, les cuesta mucho más trabajo irse. Porque ellos dicen, por ejemplo, es que yo veía mi cuerpo ahí y yo no entendía qué pasó, ¿no? Es como empiezan, ellos se sienten, por ejemplo, eso pasa mucho en los accidentes, ¿no? Dan muchas vueltas al cuerpo, o sea, como las personas que se suicidan también les pasa mucho, ¿no? Que se quedan un poco más de tiempo porque esa preparación que tiene una persona que ya su alma está ensayando es, digamos, mucho más tranquila, que no quiere decir, pues, se angustian un poco, ¿no? Dicen como que fue lo que pasó. Es probable, pero que eso dificulte un poco su desconexión, es decir, ya hacer su tránsito, pues como mientras caen en cuenta. Sí, yo hace, hace unos meses atendí a una amiga que eh, el novio muere en el, en el gimnasio y además estaba, nada, salió por la mañana a hacer ejercicio y le dio un paro haciendo ejercicio y ni siquiera estaba enfermo, ¿no? una persona muy joven entonces él pues no le había avisado a nadie vivía solo entonces pues fue un rollo porque pues no, no localizaban familiares o sea fue muy difícil a ella pues no, no tenían el número porque él había dejado el celular en la casa o sea bueno esto fue como todo un tema y cuando ella vino a consulta estaba muy mal y pues porque acababa de pasar llevaba como dos o tres días digamos de, del fallecimiento de él y el alma de él se sentía todavía acá o sea entonces era como que él no sabía qué había pasado y además como que le daba angustia no poder decirle a nadie, no era como, y estoy en mi casa y no puedo decirles que las llaves y la, y la moto porque la había dejado parqueada, abajo. bueno, eso fue como... Entonces ese día eh, ella me decía que ella sentía que, lo, que la abrazaba y que le decía que no se quería ir. Entonces yo le decía, dile, dile que tranquilo, que tú vas a estar bien, que... Porque claro, esas, esas partes sí pueden ser, digamos, muy difíciles porque los coge como de sorpresa, que es un poco lo que mencionas, ¿no? Entonces ese tránsito en ese momento, más allá de que pues no les duele nada ni es un tema, y claro que sus guías igual están ahí, pero sí les cuesta mucho más soltarse, ¿no? Es como, pues por lo menos mientras entienden qué está pasando, ¿no? Si los coge así como tan intempestivo, pues es un poco más complicado. Pero también siento que tiene mucho que ver con la fe, ¿no? Pues, como todo, ¿no? Con la fe que uno tenga, como con las creencias.
1: María del Pilar, ahora escuchándote, creo que me quedó muy claro, yo tenía siempre una confusión, pero veo bien definido en todo lo que nos cuentas que hay una diferencia entre conciencia y alma. Cuando tú mencionas que el alma ya está preparada en un momento de un accidente, pero la conciencia no se ha dado cuenta que pasó, parece que la conciencia es la que le dice al alma listo, estamos listos, vámonos. Pero si esa conciencia no se ha dado cuenta pues mantiene al alma quieta, esperando. Es decir, ellas dos tienen que ponerse de acuerdo para hacer su viaje. Y ahí ya creo que para mí por lo menos quedó bien clara la diferencia con las experiencias que nos has contado. Hay una película de hace muchos años se llama Ghost de Patrick Swayze. Es una película que yo ahora que tú narrabas todos esos episodios de las personas que se quedan acá lo describes exactamente igual a lo que sucedía en esa película, es más en esa película hay una parte en que él como recién ha fallecido se encuentra con una persona que lleva muchos años o mucho tiempo aquí y él ya ha entrenado esa capacidad de mover las cosas y él le enseña cómo hacerlo, y el otro día en un programa, eh, no me acuerdo cuál era hablábamos que en las películas nos están transmitiendo muchas cosas de una forma muy amigable que nosotros no nos damos cuenta cuando nos las están mostrando y muchas veces decimos, no, eso es ciencia ficción
3: claro, así es, y así es. esas películas están basadas en lo que se canaliza, o sea, en lo que uno les escucha a ellos mucho de eso es verdad mira, una, una película muy bien hecha, es sexto sentido es muy bien hecha en todo lo que uno logra canalizar. Claro, da susto porque pues la película es más hacia el suspenso. Pero digamos que si uno la ve como observador, no, no como así como, ay, me voy a asustar, pues uno ya sabe qué pasó. Y uno le pone cuidado a los detalles que muestran en las películas de ellos, de sus comportamientos, pues es muy parecido a lo que uno canaliza, ¿no? Es, es muy parecido a lo que es, en realidad.
2: María Pilar, también yo hago la siguiente reflexión, es pues que quiero convertirla en pregunta para ti. ¿Cuál, cuál es tu opinión o, o más bien tu visión respecto a lo que tú en tu día a día en este contraste que pudiera estarse dando hoy día? Estamos en una sociedad que es más científica, que es bastante incluso secular, que estamos hablando de inteligencia artificial, de, de, pero definitivamente en diferentes medios se escucha también un resurgimiento de la espiritualidad en este mundo luego es un es, o más que contraste yo veo es una coexistencia que puede ser muy lógica en la medida que el ser humano ha transcurrido su historia ¿no? de, lo, de lo que esta experiencia y veo que es una terapia exitosa ¿cuál es tu visión de esa coexistencia de, de, de un mundo más racional pero también un, un resurgimiento de lo, de lo espiritual o más que resurgimiento una intensificación de lo espiritual?
3: Bueno, mira, pues yo siento que son un complemento y siento que lo que pasaba era que antes había un, des un desbalance, ¿no? un desequilibrio, era mucho más, eh, digamos, aceptado porque era más fácil, siento yo, ¿no? generaba menos conflictos internos, menos confrontaciones internas para el ser, pues la parte que es totalmente científica, ¿no? La las comprobaciones desde la razón, digamos que facilitaban mucho y justificaban mucho, pues también como el miedo, ¿no? Como el miedo a abrirse a nuevas cosas. Yo siento que con este proceso que hemos vivido de elevación de conciencia, que es increíble, porque ahora realmente desde los niños pequeños los enseñan a meditar, ¿no? Nos hemos empezado a reconocer como seres holísticos, que antes no pasaba eso, ¿no? Incluso hace poco escuché una investigación sobre el corazón físico el órgano del corazón y decían que era increíble pero que el dolor el dolor emocional genera eh, digamos como heridas en el corazón y que había sido comprobado que las personas que sienten no, digamos, que han vivido rupturas amorosas duelos muy fuertes ¿no? el órgano el corazón sale o sea realmente se parte no o sea realmente se agrieta realmente se se, se, se generan heridas yo sea pues tan bonito porque antes uno pues ni siquiera pensaba en eso verdad nos decía no pues eso son digamos eh, esto esto de los sentimientos las emociones eso qué es o sea la, la parte energética no existe o sea y entonces siento que también la ciencia pues también ha empezado como a meterse mucho en estos campos de, de reconocer los seres, digamos, los seres holísticos que somos. Y desde allí pues creo que es una integración maravillosa porque no es excluyente para nada, o sea, para nada es excluyente. Siento que incluso entre más la ciencia apoya estos procesos, pues para las personas que son más racionales les quedará más fácil. Y siento que de todas maneras pues hacia, hacia allá vamos, no hacia ese reconocimiento del ser holístico que somos para cada vez, para las personas es mucho más fácil aceptarlo ¿no? y para las nuevas generaciones, mucho más o sea, yo veo oh, a mis hijos y, y ellos ya hablan de esto, bueno claro, pues porque obviamente tienen un poco de influencia, pero pues digo en general, a, los, a, las, a esas generaciones, a los niños de la edad ya hablan como de estos temas como, pues uno en, en la época de uno, esto era impensable ¿no? o sea, como que eso no estaba permitido
1: María del Pilar hay un término que se conoce como las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Y hay un profesor que se llama Raymond Moody, que dedicó gran parte de su vida a estudiarlas. Y en cierta forma es como un atisbo, como una visualización que llegan a, a contar a algunas personas de lo que sucede en ese momento. ¿Tú qué piensas? si has tenido alguna experiencia o algún diálogo con personas que han experimentado este tipo de, de situaciones?
0: Sí,
3: Julio, pues sí me, digamos, no, no me ha pasado a mí, pero eh, sí conozco muchas personas. De hecho, eh, he hecho acompañamientos en, eh, a procesos de personas que están en estado terminal y ellos eh, empiezan ya a tener muchas más experiencias de este tipo, ¿no? En sueños. Eh. Entonces, bueno, digamos que lo, que lo que yo podría decir de eso es que, digamos, es una generalidad que cuando una persona tiene una de estas experiencias y vuelve, digamos, a, a estar en este plano, le cuesta mucho más trabajo volver como a, a conectarse. Siento que, por lo menos desde mi experiencia y a las personas que he escuchado, les da mucho más duro porque no quieren volver. ¿no? y entonces dicen esa sensación que sentí, si haya sido solamente la sensación o lo que vi o algo que experimenté, un placer que era algo que no es de este plano ¿no? que uno no lo puede ni siquiera describir con palabras obviamente ya con el paso del tiempo pues bueno, se hace como la idea y esto queda pero yo siento que a esas personas que han tenido y en general a las personas que tienen experiencias muy místicas con el mundo espiritual les cuesta mucho más trabajo, incluso muchos de ellos necesitan acompañamiento psicológico, incluso, incluso muchos de ellos tien, tienen tendencias depresivas después, porque es como después de haber tenido tanto volver aquí es muy fuerte, ¿no? entonces es como, uf. Yo, yo tengo un tío que sí le sucedió mientras iba en una ambulancia, y bueno y él dice yo no pues vi él con sus hijas y todo y él dice como yo, yo no le explico porque yo no quería regresar yo prefiero ni siquiera pensar en eso ¿no? porque les genera como mucho conflicto como volver a estar acá ¿no? entonces son experiencias que son en casi la, la totalidad de las personas pues son experiencias maravillosas y que ellos digamos reconocen como algo que no tienen ni siquiera palabras de cómo describirse ¿no?
0: Bueno, ahorita estamos hablando de la película Coco, hablamos de Sexto Sentido y hay una de mis favoritas que se llama Matrix y creo que algo tocamos con María del Pilar y hay un tema que me volvió al presente y era bueno, ¿y esto qué? Y en Matrix hablan de alimentar la conciencia universal. Es como si cada uno de nosotros estuviéramos transmitiendo todo eso a una conciencia universal. Quería preguntarte, ¿tú qué crees o cómo lo interpretarías tú desde de, de tu experiencia?
3: Pues mira, Edgar, sí. Eh, digamos que desde lo que yo he estudiado, desde lo que conozco y bueno, desde, desde lo que se ha comprobado, porque también ya, eh, Yo no sé si ustedes han escuchado que la energía que uno emite cuando está meditando realmente tiene mucho impacto, ¿no? Es como cuando tú estás en un proceso de conciencia y expresas desde tu corazón, digamos, una, una energía o, o proyectas desde tu corazón una energía al mundo, eh, pues esto tiene un gran impacto, esto se empezó a hablar mucho a partir de la pandemia, ¿no? Y yo me acuerdo que muchas veces nos reuníamos muchas de las personas que hacemos esto a meditar, como por el mundo, por elevar la conciencia, por las almas que estaban desencarnando, que era tan fuerte en ese momento. Y bueno, digamos que científicamente también se ha comprobado ¿no? como al emitir nosotros una vibración distinta, toda el, el, la energía del contexto se eleva, aumenta las frecuencias de las personas y obviamente cuando lo hacemos en conjunto es mucho más. Digamos que de allí también lo que lo que yo digamos te les, o les puedo contar es que desde mi experiencia cuando hacemos procesos de sanación, el reconocimiento mayor del proceso de sanación de una persona es reconocer que todos somos uno, que venimos de una unidad, llámalo Dios, llámalo el universo, la, la energía superior, bueno, de acuerdo al nombre que se le ponga. Pero que todos somos parte de eso, ¿no? Por eso yo les decía hace un rato y en las meditaciones hablo mucho de eso, de reconocer esa luz que, que es el ser de nosotros, que es ese pedacito de cielo que tenemos adentro. ¿no? Ese pedacito de Dios, que es lo que realmente somos. Y si nosotros unimos esa luz o ese, ese pedacito con el del lado, o con las personas que conocemos, nuestra familia, pues realmente vamos a volver a la fuente universal de la luz, ¿no? Porque somos realmente un pedazo de eso. Y cuando reconocemos, pues, esto, que, que somos uno, que todos somos uno, y que realmente la otra persona que está a mi lado es un espejo mío. ¿no? que también es una de las confrontaciones fuertes para el ego pero como así, si las personas que me caen mal que tienen que ver conmigo, claro que tienen que ver contigo, porque te están mostrando algo que no quieres reconocer de ti, pero bueno, digamos que más allá de eso que ya son como temas más de sanación, mmm, reconocer esa conciencia universal es reconocer que todos somos parte de lo mismo no y que si nosotros ponemos la intención, seguramente así en meditación o en oración que las oraciones son absolutamente Poderosas. El cielo dice que no hay una sola oración que no sea respondida, pero que cuando se unen más de dos en oración, que era lo que pues, hablaba sí. mucho el maestro Jesús, pues bueno, esto es un efecto exponencial. ¿no? Entonces, yo siento que desde ahí hacia allí es donde estamos caminando y siento que en pandemia... Esto como que se vio mucho, ¿no? La compasión, la, el volver a conectarnos con los otros, pensar en mandarle buena vibra al país, al mundo, ¿no? A los lugares donde están en guerra. O sea, es maravilloso y la verdad que si uno reconoce que es así, pues bueno, esto además es, es de doble vía, ¿no? O sea, va y vuelve, esto es una energía que, pues, que es la energía de Dios y que algún día, pues cuando... Hagamos nuestro tránsito todos en el momento en que nos toque, pues volveremos a ser parte de, de, ese, de esa fuente universal.
1: María del Pilar, muchas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido no solamente un programa maravilloso, sino para, creo que para todos, una experiencia. Y, y desde luego, pues eh, nos gustaría, pues obviamente, que toda nuestra audiencia, pues conociera nuevamente a dónde te podían contactar, aquel que necesite tu orientación, tu ayuda. A través de tus redes sociales, tu correo electrónico, tal vez.
3: Ay, Julio, pues a ustedes, muchas gracias. Maravilloso,
2: <ríe> maravilloso.
3: Ok, mira, en, en mis redes sociales, en Instagram, panambi.espiritual, eh, y al correo electrónico también es panambi.espiritual.gmail.com. Entonces, pues claramente, si sí, allí los espero con todo el gusto del mundo, me encantó hablar con ustedes de este tema, pues es mi gran pasión, es a lo que me dedico, me encanta, entonces, bueno, en los que le pueda, les pueda ayudar con mucho gusto, bueno, pues me contactan y este, pues aquí estoy, esa es mi función, mi propósito y mi servicio.
0: Gracias, María del Pilar, de verdad. Esperamos que de pronto haya generado muchas inquietudes, y que estas inquietudes eh, nos hagan llegar a acuerdos con María del Pilar para una próxima visita, una próxima maravillosa charla como esta, que sirva para responder muchas dudas, no las nuestras, sino de las personas que nos escriban y nos digan, o le escriban directamente a María del Pilar o a nosotros, pero propónganos algún tema que de pronto podamos desarrollar con María del Pilar. Y de verdad muy, muy agradecido a María del Pilar por el tiempo.
3: Claro que sí, muchas gracias.
0: Gracias
2: Manuel Pilar por concedernos el honor de tenerte en nuestro capítulo de hoy. Gracias. Y
3: gracias.
2: por ese aporte grande que nos haces a las vidas de cada uno de nosotros, los que tenemos la posibilidad de hablar contigo y lo que tú haces en tu día a día en algo que te dedicas 100% y, y es tu, me atrevo a decir, tu misión de vida. Muchas sí. gracias.
3: A ustedes, gracias.
1: Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales en YouTube, arroba el Club de Misterio, en Facebook, arroba Misterios Club, Instagram y Twitter, Misterio Club, en Spotify pueden encontrarnos en Club del Misterio.
2: Muchas gracias por su amable compañía
1: en esta aventura con el
2: suspenso, la ciencia y la conspiración.
0: Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes
1: sociales. Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.